0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ja, vielen Dank, dass ich heute darf. Ähm, Finde ich richtig schön. Ich habe euch das Thema Frei sein mitgebracht. Und ich weiß, das ist so ein Thema, was, wo man schnell denkt, oh, das hatten wir schon so oft. Und äh, Freiheit, ja, damit beschäftigen wir uns ähm, sowieso ja schon immer. Aber ich glaube, es äh, gibt tatsächlich ähm, noch einen Grund, warum es sich lohnt, nochmal genauer hinzugucken, was Frei sein wirklich bedeutet. Und zum Einstieg habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, und zwar aus unseren Flitterwochen. Uh, ihr habt gehört, vor acht Wochen haben wir kirchlich geheiratet. Und ähm, meine Oma hat uns zur Hochzeit für unsere Flitterwochen einen Gutschein für die längste Zipline der Welt geschenkt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Zipline unterwegs war. Die war 2,8 Kilometer lang, glaube ich. Und je nach Geschwindigkeit, also je nach Gewicht, hat man so zwei bis zweieinhalb Minuten, ist man tatsächlich so durch die Luft geflogen, von einem Berg runter auf so eine fliegende Base. Und ich muss erwähnen, dass mein Mann Höhenangst hat. Und äh, auf dem Weg nach oben im Auto, im Mietauto, wo wir schon die ganzen Kurven hochgefahren sind, meinte er dann irgendwann so, warum tun wir das eigentlich? Können wir nicht noch zurück? Können wir es nicht noch stornieren? Genau, wir haben es aber doch gemacht und das Krasse war, obwohl er so viel Angst hatte, er hat es genossen. Wir hatten so GoPros auf mit einem Video. Man hört nur jubeln und schreien. Und der hat es einfach, man sieht an seinem Lächeln. Er hat übrigens erlaubt, dass ich das zeige. Ähm <lacht> er hat total genossen. Und ich war die ganze Zeit entspannt. Und während des Fluges ist mir, ähm, wir hatten noch so Rucksäcke auf. Und äh, da kommen dann die ganzen Karabinerhaken am Ende dran. Ist mir... Einmal ein Träger runtergerutscht und zwischen danach dann nochmal der andere Träger runtergerutscht und das alles in diesen zwei Minuten. Und meine zwei Minuten waren gefüllt mit Panik. Ich habe euch auch von mir nochmal einen Blick mit. Genau, da sieht man den Träger, der da gerade runtergerutscht ist. Das war wirklich der erste Träger und das war mein Gesichtsausdruck. Und ähm, ich dachte echt die das ganze Zeit, okay, alles gut, das ist ganz normal so, dass es sicher nicht schlimmes ist. Und dann rutscht mir der zweite Träger runter. Und als wir unten ankamen, fragt mich der Kerl, äh, der uns dann abgemacht ähm, hat, so na, und wie fandest du? Es war richtig gut, oder? Und ich, so, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich muss noch mal drüber nachdenken, wie ich das fand. Nichtsdestotrotz war es eins unserer absoluten Highlights. Allein schon wegen dem Adrenalin, was da durch die Adern punkt. Ähm, ich kann es empfehlen. Und es ist auch sicher. Also, ihr seid sicher. Genau, ich habe euch heute Morgen eine Bibelstelle mitgebracht aus Galater 5. Und zwar geht es da um die Galater und die hat auch etwas aus der Bahn geworfen. Die waren so in ihrem Höhenflug unterwegs und die hat etwas aus der Bahn geworfen und das etwas hat ihnen ihre Freiheit geraubt. Die konnten den Flug nicht mehr genießen, in Anführungsstrichen, ähm, ihre Freiheit wurde ihnen genommen und der Paulus, der diesen Brief an die Galater schreibt, der ist total leidenschaftlich, der liebt sich die Galater und der wünscht sich, dass sie das merken, dass sie zurück zu ähm, der Freiheit gelangen, zurück auf die Bahn. Und äh, ja, ich lese den Text aus Galater 5, 1 bis 14 und ihr dürft gerne mitlesen. So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Hört zu. Ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Ich wiederhole es, wer sich beschneiden lässt, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen. Denn wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, seid ihr vor Christus getrennt und aus, der Gott, aus Gottes Gnade gefallen. Wir dagegen glauben und erwarten durch den Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus, Jesus Christus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Ihr habt doch so gut Fortschritte gemacht. Wer hat euch denn abgehalten, weiter der Wahrheit zu folgen? Gott ganz bestimmt nicht. Denn er ist es ja, der euch zur Freiheit berufen hat. Aber wenn auch nur einer unter euch falsche Wege geht, genügt das, um euch alle anzustecken. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Doch ich vertraue auf den Herrn und, glaube, und glaube, glaube, dass ihr euch unter diesen Dingen wieder zum rechten Glauben zurückfinden lassen werdet. Wer immer dieser Mensch auch sein mag, der euch gestört und verwirrt hat, Gott wird dem richten. Liebe Freunde, würdet ihr noch predigen, dass ich euch beschneiden lassen müsst, wie es einige von mir behaupten? Warum sollten die Juden mich dann noch verfolgen? dann wäre ja alles Anstößige, das in der Botschaft vom Kreuz liegt, beseitigt. Von mir aus können wir diese Unruhestifter, die euch durch die Beschneidung verstümmeln wollen, sich selbst verstümmeln. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit eurer sündigen Neigung nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, langer Text. <lacht> ähm, aber kurz gefasst, in Galaterbrief geht es darum, ähm, geht es um die Frage, kannst du gerettet werden, ohne vorher Jude zu werden? Also musst du erst Jude werden, dich unters Gesetz stellen und dann gerettet zu sein. Und Paulus geht an dieser Stelle auf die Herausforderungen der Galater ähm, ein, auf den Gemeinden der Galater ein. Und es geht um die Beschneidung. Ich weiß, das ist jetzt nicht mehr so ein Thema, was heute noch aktuell ist und relevant für euch persönlich, hoffe ich zumindest. Ähm, aber bei den Juden war das damals so, dass das ausgesagt hat, ich bin beschnitten, ich bin Eigentum Gottes, ich gehöre zum Volk Israel dazu. Und das war so sowas ganz Besonderes für die. Nichtsdestotrotz hatte das keinen höheren Sinn. Es war nur ein äußeres Zeichen, ein Kennzeichen der Verbindung mit Gott. Und es war vor allen Dingen auch nicht heißabhängig. Aber ihr wisst, wie das so läuft. Es verselbstständigt sich. Die Juden haben sich drauf, äh, Vertrauen drauf gesetzt, viele der Juden zumindest, und haben gedacht, okay, wenn ich beschnitten bin, bin ich Jude, bin ich Eigentum Gottes und bin gerettet. Und davor warnt Paulus. Was heute allerdings relevant für uns ist, ist ja nicht die Beschneidung, sondern das, was hinter dem Text steht. Und zwar ähm, das Fundament eigentlich des Glaubens. Und in diesem Text steht, das habe ich hier einmal in zwei, drei Sätzen zusammengefasst, du bist frei. Das Gesetz ist schon erfüllt. Lass dir von niemandem einreden, dass du nicht frei bist. Dein Glaube... Dein Vertrauen auf Jesus Christus hat dich gerettet. Gott hat dich in Freiheit berufen. Das steht hinter diesem Text. Und wenn wir das so verstanden oder verstehen würden oder die Galater damals verstanden hätten, dann könnten wir, glaube ich, hier jetzt Schluss machen und äh, wieder an die Kaffeebar gehen und Kaffee trinken. Aber ich glaube, Paulus nimmt hier etwas wahr, nimmt bei den Galatern so eine Gefahr wahr die sich lohnt, mit auseinanderzusetzen, denn er ist ja auch total leidenschaftlich da drin. Der ist total emotional. Und es liegt daran, dass die Galater im Glauben, in der Wahrheit gestartet sind und dann auf einmal in Gesetzlichkeit verfallen sind und gefangen sind. Sie gehen aus einer Liebesbeziehung mit Gott, aus Gnade, raus und treten in ein Handeln mit Gott ein. Wenn ich das tue, dann gefalle ich Gott, dann werde ich gerettet. Wenn ich beschnitten bin, dann werde ich Gott gefallen, werde Teil von seinem Volk und werde gerettet. Und das macht Paulus richtig wütend und traurig. Denn denen, die alles geschenkt bekommen haben, die die ganze Gnade erhalten haben, die versklaven sich selbst freiwillig wieder und fangen an, Gottes Gnade und Liebe wieder zu erarbeiten. Also aus der Freiheit zurück in die Sklaverei. Paulus sagt ihnen, selbst wenn du glaubst, dich hast taufen lassen, mit Gott Jesus und dem Heiligen Geist unterwegs bist, die wahre Freiheit geschmeckt hast und sogar darin lebst, läufst du trotzdem weiterhin Gefahr, dich selber freiwillig wieder zu versklaven oder in die Sklaverei hineinzubegeben. Während ihres Höhenfluges wirft sie das aus der Bahn. Bei mir war es der Rucksack, bei ihnen war es das, das Leisten, das Gerecht werden wollen vor Gott und Gefallen. Paulus geht sogar so weit in Vers 2, dass er sagt, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, also auf die äußeren Kennzeichen, auf euer Handeln, auf euer Leisten, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. In der Gemeinde arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen. Und letzten Sonntag war ich mit unseren Uploadern unterwegs. Die sind elf bis 14 Jahre alt. Und wir haben ähm, eine Brille aufgesetzt, und zwar die Brille der Nomalos, also der Nichtchristen. Ähm, und die haben sich selbst die Frage gestellt, hey, wie sehen Nicht-Christen uns als Christen? Was sehen die, wenn die uns sehen? Und ich kann euch versprechen, es kam nicht mal ansatzweise das Wort in irgendeinem anderen Kontext irgendwie vor. Das Wort Freiheit kam einfach nicht hin vor. Keiner der Uploader denkt, dass Nicht-Christen von uns Christen denken, dass wir befreite Menschen sind. Und es hat mich echt so zum Nachdenken gebracht. Wie kann das sein, dass ein Gott, mein Gott, der mich in Freiheit berufen hat und vom Gesetz befreit hat, dass trotzdem keiner das sehen kann, dass es nicht nach außen so wirkt, als wäre ich frei, als wären wir Christen frei. Und warum fühlt sich das auch in meinem Alltag manchmal gar nicht so an, als wäre ich frei? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber warum fühle ich mich so oft auch versklavt gegenüber Erwartungen von anderen Menschen, Erwartungen meines Lebenspartners, meiner Freundin, meines Freunds, meines Jobs, mein, meiner Familie, meinen Kindern, vielleicht sogar auch meinem Hund. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen Hund hat, aber der muss auch raus. Ne? Und komischerweise auch ganz besonders oft gegenüber Gemeinde. Warum fühlt sich das manchmal so an, als wäre ich nicht frei? Warum fühlt sich das manchmal so an, als wäre ich versklavt, wenn Gott uns doch in Freiheit berufen hat? Mich hat das die letzten Wochen und Monate echt auch teilweise umgetrieben und ich, ich würde euch da gerne in die Gedanken mit reinnehmen. Und ich habe euch drei Punkte heute mitgebracht. Und der allererste Punkt ist, Gott ist Freiheit. Wie bei den meisten Predigten fängt man ganz am Anfang an, nämlich in der Schöpfungsgeschichte. Und wenn wir daran glauben, dass Gott der Schöpfer dieser Erde ist, dann müssen wir auch daran glauben, dass er Freiheit ist. Denn er hat aus Freiheit erschaffen. Da war kein Gegenüber, da war keine Erwartung von außen, da war kein Beispiel, dem er folgen konnte. Er war vollkommen frei, und er hat einfach so, ohne Gegenüber, aus Liebe geschaffen. Ohne Erwartungen zu erfüllen, ohne Druck. Einfach, weil er kann, weil er Freiheit ist. Und ihr kennt die Geschichte, er schafft uns sei als sein Ebenbild und legt die Freiheit in uns rein. Er legt uns den Wunsch, diese Freiheit selber zu erleben, in uns hinein. Aber er legt auch dieses Schöpferische in uns hier rein, dass wir aus Liebe schaffen wollen. Einfach so, ohne irgendwelchen Erwartungen ähm, zu gefallen. Und ihr wisst, wie es weitergeht. Die Menschen, Adam und Eva, verspielen ihre Freiheit. Sie denken, sie gewinnen sie, aber sie verlieren sie leider dadurch. Und ihr kennt den Baum der Erkenntnis, ähm, und ich habe ein Buch zum Thema Freiheit gelesen und die Frau, die das geschrieben hat, die Autorin, sagt, Erkennen, das ist das hebräische Wort von Yada, Yada. Und das lässt sich auch übersetzen mit verbinden. Es wird auch gebraucht, da wo Adam und Eva sich erkennen, sich verbinden und eins werden in eine innige, tiefe Beziehung ähm, eintreten. Und als Adam und Eva von diesem Baum der Frucht gegessen haben, haben sind sie eine Beziehung mit dem Baum der Erkenntnis, mit dem Bösen so eingegangen. Sie erkennen das Böse auf einmal. Wenn das so ist, dann ist die Freiheit liegt also die Freiheit darin, dass wir mit Gott in der innigen Beziehung leben. Und als Adam und Eva diesen Baum, also diese Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, sind sie quasi von dieser innigen Beziehung hin zu einer Beziehung auch mit dem Bösen gegangen. Und Freiheit liegt also darin, mit unserem Gott in inniger und intimer Beziehung zusammen zu sein. Das heißt, mit ihm unterwegs zu sein, im Gespräch zu sein, mit äh, ihm im kreativen, dynamischen Austausch zu sein, auf Augenhöhe äh, Dinge zu schaffen aus Liebe. Ich glaube, das gehört damit dazu. Ähm, genau. Wir kommen zum Punkt 2, der nämlich dazu gehört: Freiheit nur in Beziehung. Und ich habe sie nochmal ergänzt: Freiheit nur in Beziehung mit der wahren Freiheit selbst. In dem Erkennen, wenn ich erkenne, wer Gott ist, verbinde ich mich mit ihm, dann gehe ich eine Beziehung mit ihm ein. Und der Feind, der ist da dagegen, gegen diese Freiheit. Auch wenn er dir Freiheit verspricht, er möchte, dass du versklavt bist. Adam und Eva wird die Freiheit versprochen von der Schlange. In 1. Mose 3, Vers 5 sagt die Schlange zu ihnen, Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Also die Schlange verspricht ihnen, hey, du wirst sein wie Gott, du wirst das Böse vom Guten unterscheiden können. Und ähm, der wahre Grund ist, sie kommen dadurch gar nicht in die Freiheit, sie kommen da rein in die Sklaverei, sie verbinden sich mit dem Bösen und können Gut und Böse unterscheiden, aber haben eben auch eine Beziehung mit dem Bösen. Und sie kommen in Sklaverei. Also der Feind ist gegen die Freiheit und er verspricht dir Freiheit. Und wenn du einmal dazu gesagt hast und in Sklaverei geendet bist, dann bringt er dich sogar noch dazu, dass du gar nicht mehr aus der Sklaverei raus möchtest. Also ist so zumindest sein Ziel. Da gibt es nämlich die Geschichte dann von dem Volk Israel, also dem Gottesvolk, das aus Ägypten flieht, aus der Sklaverei flieht. Und auf diesem Weg, auf der Flucht, werden sie verfolgt vom Pharao, der sie wieder einfangen möchte. Und ähm, das Volk bekommt Angst. Und im 1. Mose 12, da tun sie dann dem Mose Dinge gegen den Kopf, werfen so, wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Wir wollen lieber zurückgehen. Nehmen uns zurück. Wir wollen zurück in die Sklaverei, weil da ist es besser, als hier in der Freiheit oder auf dem Weg zur Freiheit unterwegs zu sein. Und ich glaube, das sind ein paar Gründe, warum wir lieber in Sklaverei bleiben, als in die Freiheit, die Gott uns zuspricht, zu der er uns beruft, ähm, zu gehen. Und ich habe euch ein paar mitgebracht, das sind sicher nicht alle. Ergänzt sie mit dem, was ihr glaubt, dass es ist. Und das ist einmal die Sicherheit. Wir lieben unsere Sicherheit. Gerade wir Deutschen, wir versichern uns wirklich auf alles. Wir kaufen uns Häuser, wir kaufen uns Autos, wir sichern unsere Rente, wir versichern das Haus, wir versichern das Auto und, und, und. Wir lieben unsere Sicherheiten, denn wenn was passiert, müssen wir ja abgesichert sein. Das zweite ist die Angst und ich glaube, das ist mit einem der größten Punkte. Angst vor den Menschen, die uns ausstoßen könnten, Angst vor den Menschen, die uns Böses tun könnten. Angst davor, nicht genug zu sein für den Menschen, Angst davor zu scheitern, Angst davor, es ähm, gar nicht erst zu probieren, weil man Angst hat, dass man dann versagt. Ähm, es gibt so viele Ängste, die uns aufhalten, in die berufene Freiheit zu gehen. Und das Dritte, was ich noch mitgebracht habe, ist die Gewohnheit. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir lieben unseren Rhythmus, wir lieben die Gewohnheit. Und das ist was, was das Volk Israel zurückruft. Es ist die Sicherheit, die Gewohnheit und die Angst. Ich denke, es gibt zwei Folgen, die aus der Sklaverei resultieren. Das eine ist, wir fangen an, alles selber in die Hand zu nehmen und machen alles selber. Versuchen, die Ängste zu kontrollieren oder ihnen auszuweichen. Versuchen, unsere Gewohnheiten festzuhalten, dass ja, niemand meinen Tagesablauf rüttelt. Wir versuchen, allen gerecht zu werden. Wir versuchen sogar, also dass die Erwartungen zu übersteigern, die an uns gestellt werden. Also wir versuchen selber uns zu retten aus dieser Sklaverei oder sie uns so gut wie möglich oder so schön wie möglich zu gestalten. Und das Zweite ist Resignation. Aufgeben. Ein Kampf, den ich kämpfe, kann ich nicht verlieren. Ein Annehmen der Situation ähm, schützt mich davor, dass ich verletzt werde. Ich bleibe einfach hier oder wie das Volk Israel, ich gehe zurück, ich gebe den Kampf auf. Und Paulus sieht das, der sieht, dass dieser Weg im Glauben ähm, und in Freiheit kein einfacher Weg ist und dass es schwer ist, nicht zurück in Sklaverei zu fallen. Aus Angst, aus Gewohnheit, aus Sicherheit, der sieht es bei seinen Galatern. Und in Vers 7 steht, ihr habt doch so gute Fortschritte gemacht. Wer hat euch denn abgehalten, weiter der Wahrheit zu folgen? Und Fortschritte gemacht, das kann man auch anders übersetzen, nämlich mit, ihr seid doch so angestrengt gelaufen, ihr seid doch so gerannt. Wer hat, es euch, wer hat euch denn abgehalten, weiter in der Wahrheit zu folgen? Der Wahrheit zu folgen? Paulus erkennt es an, dass dieser Lauf der Freiheit kein einfacher ist. Er sieht, dass die Galater angestrengt gelaufen sind und alles gegeben haben. Und da kommt jemand und verwirrt sie, irritiert sie und möchte, dass sie sich beschneiden lassen. Ja, Also Paulus erkennt es an. Es sagt keiner, dass dieser Lauf in Freiheit einfach ist. Und ich habe euch ein Bild von einem Gipfelpfad mitgebracht. Ein Pastor hat dieses Bild mal genutzt. Es gibt zwar keinen Gipfel, aber es gibt den Pfad. Und so stelle ich mir das so ein bisschen der Lauf in Freiheit vor. Links und rechts kann man abrutschen und der Weg ist ziemlich schmal. Links kann man der Leistung, der Gesetzlichkeit verfallen, in Anführungsstrichen. Und rechts kann man auch in, im Glauben so resignieren. Ein Kampf, der schon gekämpft worden ist. Jesus, der schon längst alles besiegt hat. Deswegen kann ich mich hier hinlegen, in die Sonne, auf die Grünfläche und es einfach genießen. Also es gibt so beide Seiten, in denen man ähm, so auf diesen Lauf in der Freiheit so abrutschen kann. Selber machen oder resignieren. Ein Kampf, nicht kämpfen. Also der Gipfelpfad ist nicht einfach, kein Spaziergang. Und ich glaube, dass der Schlüssel wirklich in diesem Erkennen liegt. In dem Erkennen darin, wer Gott ist. Gott, die Freiheit. Gott, die Liebe. Und dann erkennen, wer ich bin. Und diese Erkenntnis führt zu einer Verbindung, zu einer Beziehung, die ich mit ihm führe. Führst du eine Beziehung mit Gott auf Augenhöhe? Ähm, seid ihr gemeinsam unterwegs? Ähm, ist es eine Beziehung, die dich in die Freiheit führt? Dich aus Sklaverei Stück für Stück befreit? Oder spürst du, dass du einfach vielleicht auch mehr Zeit mal mit deinem mit dem Erfinder der Freiheit brauchst, mit dem, der dir wahre Freiheit zuspricht. Freiheit von den Umständen und den Herausforderungen, den Ängsten, den Gewohnheiten, die dich aufhalten, in die Freiheit zu gehen. Führst du eine Beziehung mit Gott, die dich in Freiheit führt oder brauchst du vielleicht wieder mehr Zeit mit ihm? Das Schöne an dem Evangelium ist, dass wir nicht alleine sind. Ich weiß, das haben wir schon so oft gehört, aber so sich das bewusst machen, Gott ist da, er ist hier, er ist in jeder Herausforderung, er ist da. Das ist was, was wir uns, glaube ich, immer wieder sagen müssen. Gott ist hier, wir sind nicht alleine. In Vers 5 sagt der Paulus, wir glauben und hoffen durch den Geist. Nicht ich, nicht du, nicht wir, sondern ich, du, wir durch den Geist. Der Heilige Geist ist der feste Grund, von dem die Kraft, die Beständigkeit im Glauben und der Hoffnung kommen. Du durch den Geist. Erkennen, dass er da ist, dass ich durch ihn frei bin. Das dritte, was ich euch mitgebracht habe, ist Freiheit ist Liebe. Ihr merkt, das gehört irgendwie alles auch ein Stück weit zusammen. Paulus macht ganz klar, Liebe und Freiheit gehören unwiderruflich zusammen. In Vers 6 schreibt er, entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Vers 14, denn das ganze Gesetz lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Freiheit scheint also nicht nur von dem Erkennen mit Gott abhängig zu sein, sondern es beeinflusst auch noch, wie ich den anderen sehe, wie ich den anderen wahrnehme. Der Feind ist also nicht nur gegen die Freiheit, sondern der ist auch noch gegen die Beziehung, die in Liebe geführt wird und deswegen bringt er da auch zwei Sachen rein die Beziehungen kaputt machen. Das eine ist eben die Versklavung, die wir schon hatten, ähm, am Beispiel vom Volk Israel. Und das zweite ist, glaube ich, eine Sache, die uns heute auch immer mehr beschäftigt. Und das ist völlige Beziehungsbindungslosigkeit oder Beziehungsbindungsunfähigkeit. Sich selber als Norm und Maßstab für Freiheit zu nehmen, sich frei machen, nicht festlegen zu wollen, um dann die Freiheit zu haben, noch abzusagen, die Freiheit zu haben, das zu machen, was ich will. Ich möchte euch heute Morgen mitgeben, ich glaube, dass beides einsam macht. Freiheit ohne Beziehung, ohne Liebe macht einsam. Das Coole ist, im deutschen Begriff Freiheit steckt Beziehung schon mittendrin. Denn Freiheit kommt von der Wortwurzel Freien, also Trauen, Ehelichen. Also in Freiheit steckt die Beziehung schon längst drin, in der Wortwurzel selbst. Ähm, und ich komme langsam zum Schluss. Aus einem Kommentar, das ist mir noch hängen geblieben das wollte ich euch unbedingt mitgeben, stand: Wir brauchen keine Energie mehr, damit zu verschwenden, anderen zu gefallen. Gott zu gefallen, Angst zu vermeiden, Gewohnheiten und Sicherheiten aufrecht zu erhalten. Wir brauchen keine Energie mehr, damit zu verschwenden. Darum kann sich unsere Energie in Liebe zeigen. Darum kann sich unsere Energie in Liebe zeigen, weil wir damit nicht mehr unsere Energie verschwenden müssen. Und ich habe immer gedacht, das ist so, ich muss ein guter Mensch sein und dann auch noch ein guter Christ. Nein, ich darf ganz viel sein lassen, was Leute, die Jesus nicht kennen, tun, anderen gefallen zu wollen, Angst zu vermeiden, Gewohnheiten und Sicherheiten aufrechtzuerhalten. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ich darf meine Energie gebrauchen, um Liebe zu zeigen, um wieder zurück zu dem Anfang zu kommen mit der Zipline. Du hast die Freiheit zu entscheiden, ob du die ganze sip Strecke, also das ganze Leben lang im Vertrauen darauf, dass das Seil, das Gott dich hält, die Fahrt zu genießen oder im Zweifel daran, dass es dich nicht hält oder daran hält, immer wieder aus der Bahn geworfen zu werden, wie die Galater. Du hast die Freiheit, das zu entscheiden, im Vertrauen darauf, dass das Seil dich hält oder im Zweifel daran. Und ich möchte dich daran, äh, darin ermutigen, frei zu sein, denn Gott hat dich in Freiheit berufen, auch in deinem Alltag. Lass dich von dem, der die wahre Freiheit ist, wahre, wahre Freiheit zeigen. Erkenne, wer er ist und lebe in einer innigen Beziehung auf Augenhöhe mit ihm. Und sei frei, um anderen die Chance zu geben, auch frei zu sein. Ich würde gern zum Abschluss noch mit euch beten. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast, dass du ja, uns die Freiheit schenkst aus Gnade. Und ich möchte dich wirklich so bitten, wenn wir uns immer wieder selbst auch aus Gewohnheiten, Ängsten und Unsicherheiten zurück in Sklaverei so begeben, wo wir uns abhängig von anderen Dingen machen, wo wir vergessen, wer du bist ähm, und vergessen zu erkennen, wer du bist, dass du uns da zurückrufst. Paulus sagt, er hofft auch darauf, dass wir zurückfinden. So Im Glauben an dich wollen wir darauf vertrauen, dass du uns zurückholst. Helf du uns, so, das zu erkennen, wo wir verstrickt sind, wo wir abhängig sind von anderen Dingen, wo wir uns selbst versklaven. Und mach du uns frei. Helf uns, aus Freiheit Dinge zu tun, aus Liebe Dinge zu tun, mit dir aus Liebe Neues zu erschaffen, unabhängig von unseren Umständen, von dem, was ansteht. Ja, lass andere erkennen, dass wir frei sind. Darum möchte ich dich heute Morgen bitten, komm du und wirke du in unseren Herzen. Veränder uns da, wo wir noch nicht frei sind. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen.